0: au 819-279-6181. Et de je me souviens.org. Vous êtes un enseignant en histoire du Québec et du Canada, un passionné d'histoire militaire, un étudiant au secondaire, ou simplement quelqu'un de curieux qui aime s'instruire et faire de nouvelles découvertes, vous auriez avantage à connaître Je me souviens. Il s'agit d'un organisme qui offre aux enseignants et enseignantes des outils pédagogiques gratuits pour compléter le programme d'histoire du Québec et qui aide à avoir une meilleure compréhension du rôle du Québec dans les conflits des 100 dernières années. Le contenu est disponible à tous, en français et en anglais. Les outils comprennent des expositions virtuelles et itinérantes, des activités clés en main à utiliser en classe, des vidéos et jeux thématiques et un blog avec des informations supplémentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web au je mesouviens.org souviensorg ainsi que sur Facebook et Instagram. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce à épisode 169 de Sur la Terre des Hommes. Waouh, waouh, wow. Jonathan Saint-Pierre dit, le prof, comment vas-tu? Ça va super bien. Jay, toi, comment ça va? Ça va bien, mais je suis euh, je suis avec mon matériel, pas de seconde main, mais je ne suis pas avec mon matériel que j'ai normalement parce que, comme, euh, comme je vous ai dit, messieurs, euh, avant de commencer à enregistrer, eh bien, euh, il y avait une, une grosse mise à jour euh, sur mon ordinateur. Et puis là, je me retrouve avec mon laptop. Mais ça, ça va quand même très bien. Ça, ça va quand même On très bien. On va s'en sortir. Absolument. Professeur, euh, professeur Roussel, comment allez-vous? Bonsoir,
1: messieurs. Ça va très bien. Merci vous-même.
0: Oui, ça content. va très bien.
2: Super. En plus, comme je te disais avant d'entrer en ondes, mon stagiaire qui te cite dans un travail d'université, <rire> je trouvais ça très cool. Ah ouais. Ouais, un travail mmh. sur euh, l'explosion d'Halifax. Puis euh, Stéphane avait fait un épisode euh, mmh. aujourd'hui, l'histoire là-dessus.
1: Mmh, très très ah, bon ouais. texte, hein, très complet aussi. Euh, parce qu'il sort du déroulement peu récent des événements. Puis il rajoute des trucs vraiment intéressants. Franchement, tu le féliciteras de ma part. Parce que c'est un texte. Puis très intéressant à lire aussi.
2: Ben, je pense qu'il va écouter le podcast. C'est un patron. Fait que si tu peux ah, le saluer puis le féliciter toi-même. Son nom? Olivier Audet. Salut Olivier. Excellent ah, job.
0: Olivier. Mmh. Super. Alors, euh, bon, bon travail, Olivier, de, de citer notre, notre professeur à nous. Notre maître <rire> à penser, Stéphane Roussel. Euh, les gars, ce, ce soir, messieurs, un, un sujet qui, euh, pas qui sort de l'ordinaire, mais qui est plus géopolitique. Euh, qui mon Je, dada, Oui, exactement. Là, on va tomber dans le dada à Joe et puis à Stéphane. Moi, personnellement, c'est plus l'histoire qui, euh, qui, me, qui me touche. Euh, je vais agir à titre de producteur. Okay? C'est sûr, <rire> sûr que je vais intervenir, intervenir une fois de temps en temps. Je vais poser des questions, etc. Mais quand même, je sais que ce sujet-là de l'Arctique, c'est vraiment votre sujet de prédilection. Un de vos sujets de, vos, de, de prédilection. Et puis, j'aimerais savoir pourquoi. Je vais commencer avec Stéphane. Toi, l'article, l'indépendance de l'article, euh, euh, pour, pourquoi que tu aimes ce sujet-là, toi?
1: En fait, je suis arrivé euh, dans ce sujet-là par accident parce que mon domaine de prédilection ou de recherche, disons, c'est la politique étrangère canadienne. Et naturellement, c'est un gros objet en politique étrangère canadienne. Et au tournant des années 2000, à l'époque où j'étais prof à l'UCAM, il y a une, une de mes... Euh, de mes... la, la, la personne qui s'occupait de mon groupe de recherche me dit, tu sais, ça c'est le sujet de l'avenir, il voir que tu te penches un peu là-dessus. Ouais. J'ai commencé à travailler, puis à creuser, puis j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Euh, ouais. J'ai eu la chance d'y aller quelques fois dans, dans le Grand Nord. En fait, euh, j'étais, je suis monté jusqu'à euh, jusqu 200 km du... du, du le plus au nord du, euh, du Canada oh ouais. et je me suis je me suis vraiment embarqué dans ce sujet là avec toutes les les, les questions que ça pose en termes de relations internationales mmh, euh, Joe c'est ça qui t'intéresse aussi tu sais les la question des conflits de la coopération les questions de droit international que ça soulève les les enjeux qui sont environnementaux développement économique les questions militaires tu il sais, y a vraiment de tout là tout le monde peut aimer ce sujet là parce qu'il y a plein de dimensions différentes
2: exactement c'est comme un enjeu global il y a de tout pour tout le monde, toutes mmh. les organisations. C'est comme euh, le, le, le point universel où tout pourrait basculer demain matin. Mmh.
0: Et, et puis, est-ce que c'est à cause qu'il y a plusieurs pays qui, euh, qui touchent à l'Arctique, si je peux dire, parce que là, on pense à nous, le Canada, on peut penser aux États-Unis euh, grâce, je dis bien grâce à l'Alaska, parce que sinon, je, je, je crois pourrais mettre y la y carte en, pas en, pas en la passant pour les patrons qui sont oui, là. Euh, oui, vas-y, mon donner cher. aide-mémoire euh... à nous-mêmes aussi. Mets-nous la carte, parce que moi, quand je pense Arctique et, et puis de pays qui ont des frontières euh, euh, communes avec l'Arctique, je pense, bien sûr, au Canada, à la Russie, les pays scandinaves, euh, les États-Unis, le Groenland, bien sûr. Et puis, j'aimerais savoir au juste pourquoi qu'on s'intéresse... Tu disais, Stéphane, que euh, tu t'es mis à, à penser justement à la géopolitique, aux conflits internationaux par rapport à l'Arctique. Dis-nous pourquoi que ça pourrait amener des conflits internationaux, des conflits diplomatiques, euh, dans le fond, euh, l'Arctique. Première chose qu'il faut garder à
1: l'esprit, c'est qu'on a le privilège, notre génération, de vivre quelque chose qui arrive très rarement dans l'histoire de l'humanité. On, mmh. on découvre un nouvel océan.
2: Parce on savait que l'Arctique était là.
1: On savait que l'océan Arctique est, 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 est là depuis depuis très longtemps, mais sauf que maintenant, on y a de plus en plus accès et ça s'accélère avec le réchauffement climatique aussi, c'est ouais. inévitable. Mais déjà, on, on, la technologie aussi permet d'explorer de, 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 et d'exploiter ces, ces territoires-là. Donc, c'est comme si littéralement sous nos yeux, il y avait un territoire qui, était, qui avait été pendant des, des siècles, voire des millénaires, à mm -hmm. peu près inaccessible à tout le monde aux Occidentaux parce qu'il y a quand même des, 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 populations des civilisations qui vivent là depuis à, à plusieurs milliers d'années. Mais, subitement, là, nous, on voit sous nos yeux apparaître quelque chose de nouveau. Je veux dire, la géopolitique, elle est, c'est rare qu'elle bouge comme, comme elle le fait maintenant par un, une nouveauté. Je veux dire, il faut remonter aux grandes explorations pour avoir quelque Et chose de, de justement, semblable. Justement,
2: Stéphane, tu fais un bon lien parce que l'enjeu numéro un, comme les grandes explorations, c'est quoi? C'est qui va ramasser le plus de territoire pour avoir le plus de ressources, parce que c'est là l'enjeu, c'est la plus grosse réserve de ressources naturelles non exploitées sur Terre. Grosso modo, 25 de toutes les ressources qu'on connaît, pétrole, gaz, diamants, or, minerais, rares, tout ce qui est ressources naturelles, c'est à peu près un sur quatre qu'on retrouve sous cette glace-là. C'est sûr et certain que, comme quand on a découvert l'Amérique et on a colonisé l'Afrique et l'Asie, on va se battre pour ramasser le plus de territoires possible et c'est là où ça devient intéressant.
0: Et puis, un point important, tu parlais, Stéphane, de euh, justement, on découvre un nouveau continent et puis en lien avec les grandes explorations, il ne faut pas euh, oublier que les grands explorateurs euh, dans le Nord, euh, l'Amérique du Nord, qu'est-ce qu'ils qu recherchaient? C'était le fameux passage du Nord-Ouest qui n'existait pas et qui est en train de se découvrir sous nos yeux avec euh, mm -hmm. avec ces changements climatiques-là. Là, là, ce qui peut amener des, des, des changements euh, commerciaux incroyables là, dans, 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 au 21e siècle, là, je pense jusqu'en 2100, là.
1: Mm – -hmm. Oui, c est, c est, il y a deux éléments qui rendent l'article intéressant au plein économique. C'est Le premier, c'est celui que Joe a mentionné, c'est-à-dire la présence de richesses non exploitées, en tout cas de ressources naturelles. La deuxième, c'est les routes maritimes. C'est-à-dire mm -hmm. que les, les, si ces routes maritimes devenaient exploitables, ce qui n'est pas le cas encore actuellement, on n'est pas là non, du tout, non. mais si les navets, je veux dire, il y a des gains théorique en tout cas sur papier, des gains énormes pour des navires qui, par exemple, partant des ports d'Asie pour aller jusqu'en Europe, euh, ça va beaucoup plus vite que de passer par le canal de le Panama ou encore passer par le canal de Suez. C'est énorme comme gain de, de distance. Donc, le contrôle des routes maritimes peut devenir quelque chose de, de, de très intéressant. Mais avant qu'on aille plus loin, juste, il faut oui. dire un truc aussi, c'est que cette nouveauté, parce que Joe faisait allusion effectivement au... au l'espèce de course qui semble je dis bien qui semble s'engager dans, dans la région, c'est quand même on a cette nouveauté qui est dans un contexte du 20e 21e siècle, c'est-à-dire que contrairement aux grandes explorations, aux grands aux grands processus de colonisation, ici il y a quand même des règles qui s'appliquent. C'est pas c'est pas c'est pas le Far West c'est-à-dire qu'il y a des règles et notamment vu que c'est un espace maritime, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et il y a des institutions internationales aussi qui gèrent un peu. Donc c'est pas c'est pas c'est pas un, un, un développement sauvage. Inclus, non, loin de là en fait. Euh, et la question est intéressante ici, de notre débat. à Qui appartient l'article J'ai envie tout de suite de répondre. est-ce que un océan peut appartenir à quelqu'un est-ce que, comme pas plus que le Pacifique ou l'Atlantique ou l'océan Indien? Tu sais?
2: Parce que, dans le fond, ce qu'on sait, c'est que c'est les côtes euh, maritimes, c'est 200 km de chaque frontière qui appartient à l'État en question, mais c'est la zone qui n'est pas dans le 200 kilomètres qui pose le plus d'interrogations en ce moment, parce que euh, Je pense que tu vas pas nous en parler un peu tantôt, Stéphane. On est capable de faire quand même des prédictions selon les dorsales sous-marines pour savoir à peu près où le territoire arrive. Et c'est là où on s'obstine sur les lignes en question. Hein.
1: Ou, en fait, le problème, c'est qu'on ne le sait pas encore parce qu'on n'a pas exploré. Je veux dire, on, on présuppose qu'effectivement, des, des, la géographie du, du sous-sol, de, de du, du plancher de l'océan Arctique permet peut-être à certains États de revendiquer, on reviendra à cette règle-là tantôt, qui est assez curieuse d'ailleurs, mais qui permet à certains États de revendiquer d'immenses territoires euh, dans lesquels ils ont des droits exclusifs d'exploitation de, de, de richesses mm. euh, situées sous le plancher océanique. On ne parle pas des, de la pêche ou des trucs comme ça, on parle des, de ce qui est enfoui sous le, le, le sol de... de de l'océan. Mais parce que c'est encore en grande partie submergé parce, euh, de glace, parce que les, les, la cartographie sous-marine est loin, mais très loin d'être complétée, euh, on a encore
2: de grandes incertitudes. C'est des centaines ouais. de kilomètres de profondeur. Euh,
1: oui, c'est sûr. Ouais, des... ben, en fait, des, 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 des milliers de mètres, c'est ouais, des C'est ouais, pas le bon. <rire> Je pense qu'on tombe à quatre. 4 000 mètres, je pense. Le 4 près, ou 5 ouais. 000 mètres. Euh, euh, mais on commence à le faire tranquillement.
0: Mais si on, si on regarde, les gars, la carte, Joe, que tu as partagée, là, on, on parlait justement à qui appartient l'article. Mais si moi, je regarde la carte, ben, je vois principalement que c'est qui qui en sort gagnant. C'est la Russie, là. La Russie... La, presque la, euh, moitié presque la moitié de la qui appartiendra
1: à la Russie. Presque exactement. la moitié, exactement. La moitié des côtes, effectivement. Des
0: côtes. Ouais. Ça. Là, on ne parle pas de, de, justement de l'océan mm -hmm. à qui appartiendrait. Parce que moi, j'aime bien, Steph, qu'est-ce que tu as dit. Les océans, l'océan indien n'appartient pas à l'Inde. L'océan mm -hmm. atlantique n'appartient pas aux États-Unis, le Pacifique, etc. L'océan n'appartient à personne. Mais si, admettons, en dessous de cette glace-là, on retrouve des territoires. Qui, qui, qui émergent. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Ben là, c'est là qu'il pourrait y avoir des conflits. Et puis là, je me demande, est-ce que ce ne serait pas mieux, j'y vais, vais vraiment très simpliste. Est-ce que ce ne serait pas mieux justement de regarder, tu sais, avec les méridiens, euh, les méridiens de que chaque nation a, de dire à l'intérieur de, ce, de ces méridiens-là, eh bien, ça, ça va appartenir à tel pays, à tel pays. C'est exactement Bien, ce qu'on essaie plus de plus faire plus.
2: présentement, Jay. En théorie, okay. les lignes de méridien du Canada sont les lignes de possession de l'Arctique. C'est pas confirmé okay. parce que c'est discuté, mais c'est en théorie l'objectif. Dans le fond, de la ligne du méridien de, euh, de l'Alaska jusqu'à celle de la Terre de Baffin... C'est à peu près ça, si on fait un triangle jusqu'au pôle nord là, qui serait la zone arctique du
1: Canada. En fait, cette théorie-là, c'est la théorie des secteurs qu'on appelle. C'est celle qui disait okay. qu'on prenait l'Arctique, puis on, on prenait une carte du, de l'Arctique et on divisait en pointes de tarte, si vous voulez, exactly. pour chacun des pays. Cette mm -hmm. théorie-là, elle est pas valide en droit international. Elle, ah, okay. est, elle était été abandonnée. Est...
2: Okay.
1: Ce qui est ici, ce qui est la, la source de la confusion, c'est que si vous regardez une carte du Nord du Canada, l'archipel arctique qui forme un immense triangle. Donc, il y a la forme d'un triangle. Et à cause de ça, on peut avoir l'impression que c'est la théorie où on a une espèce de, de pointe de tarte qui, qui revient au Canada, comme il y a une immense pointe de tarte qui vient qui arriverait, qui arriverait, reviendrait à la Russie, et ainsi de suite. Mais non, cette théorie-là n'est pas, pas reconnue du tout en droit international. Ce n'est pas, euh, pas plus, par exemple, qu'on pourrait l'appliquer dans un cas qui ressemble un peu à celui-là, c'est-à-dire en mer Méditerranée. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de l'océan Arctique, c'est d'être presque fermé. Vous regardez, l'océan est complètement entouré de terre. C'est rare les cas comme ceux-là. Ben, la mer Méditerranée, elle est, elle est le comme co ça aussi. Est comme elle est une presque mer est, fermée.
2: Une mer géante et interne.
1: Exactement. Et, et mais on ne ça a été depuis longtemps disqualifié. De je vous dire cette, cette approche-là. Au contraire, en fait, c'est chaque État doit sur la base des terres émergées qui, qui, qui sont les siennes calculer un, un, une étendue de 200 kilomètres, qu'on a parlé tantôt, là pour avoir la zone économique exclusive, et il peut là-dessus affirmer sa souveraineté. Il y a la question du plateau continental, dont, dont, sur lequel on a déjà évoqué, mais sur lequel on va revenir, qui est l'autre euh, l'autre élément. Mais la haute mer, je veux dire la, 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 les endroits qui sont au-delà du 200 000 euh, euh, marins, ce sont des eaux internationales et qui sont susceptibles d'être utilisées par n'importe qui. Et les grands défenseurs de ce principe-là, ce sont les Américains. Ben oui, parce que les
2: autres, ils ont moins d'accès que les autres.
1: <rire> ben, euh, non, les Américains, c'est pas tant ça qu'ils veulent s'assurer que, euh, et c'est d'ailleurs la raison du conflit entre le Canada et les États-Unis sur le, la, le statut du, du passage du Nord-Ouest, c'est que les Américains considèrent que toutes les, les étendues d'eau qui relient deux grandes masses, euh, euh, soit des, des mers ou des océans, sont libres de passage pour leurs navires que personne ne peut empêcher ça. Naturellement, le, le passage du Nord-Ouest, c'est pas un détroit stratégique pour les Américains, mais leur problème, c'est de dire que si on permet aux Canadiens de réclamer un, un, une souveraineté et, et de contrôler qui entre et qui, qui passe à travers le passage du Nord-Ouest, ben, on va voir d'autres États qui vont commencer à vouloir appliquer le même principe, que ce soit dans le détroit d'Ormuz, que ce soit dans, dans, dans le détroit de Malacca ou ailleurs, et ça crée un, pré un précédent au plan juridique. Ce qui explique la réticence des Américains à accepter que les revendications canadiennes sur le passage du Nord-Ouest.
2: Moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que le Canada va le revendiquer puis les Américains vont avoir un droit exclusif que les autres n'auront pas pour acheter la paix, tout simplement.
0: Euh, euh, ouais, bah, ou, ou, profiter, ou profiter du Canada. <rire>
1: ou faire un, un, un accord comme ce, celui sur la voie maritime du Saint-Laurent. Oui, qui mène au Grand Lac, donc qui, 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 qui lie l'océan Atlantique au Grand Lac, et il y a une espèce de gestion conjointe, là, si vous voulez. Ça
2: pourrait être ça, parce qu'en ce moment, dans le fond, de l'autre côté, il y a aussi le passage russe qui relie quand même toute la côte nord de la Russie, d'un oh. mm -hmm. point à l'autre, puis euh, éventuellement, quand la glace va être complètement fondue, il va y avoir le troisième passage qui est celui qui passe en plein milieu de l'océan Arctique, donc il va y avoir trois routes maritimes ultimement dans, dans cette zone-là, qui vont être source de convoitise pour plusieurs pays, dont un qu'on n'a pas encore nommé et que j'ai hâte qu'on aborde, qui a un drapeau rouge et jaune et qui n'est pas l'URSS.
0: Exactement. <rire> euh, on, a, on a une question de Simon Robitaille euh, mm -hmm. qui va directement dans ce sens-là, Joe. Mm -hmm. Les Chinois euh, doivent aussi vouloir une part du gâteau.
2: Je peux déjà te dire que les Chinois sont le pays du monde qui investissent le plus d'argent en, en Arctique présentement. Mm -hmm. C'est à peu près 90 milliards par année d'investissement, euh, soit en bateaux, soit en équipement de toutes sortes. Mais c'est les Chinois qui sont les plus actifs justement, dans le pôle Nord. Ouais, mais juste
1: pour répondre à, ouais, ouais, bah aussi, à la question ouais, bah aussi, de, de Simon, ouais, bah ils ne peuvent pas réclamer de tout moins de territoire. Il n'y a absolument aucune assise qui permettrait aux Chinois de dire ben nous, on, on réclame ce territoire-là. À moins dans un comme dans un, un, un si un scénario de politique-fiction, ils feraient comme ce qu'ils font actuellement. Je pense que dans la mer du Japon où ils se créent des îles artificielles. Euh, mais là, bon, je veux dire, on, on mais est dans le monde toujours. Que, je me,
2: si je me trompe, Stéphane, les Chinois n'ont pas loué la place de l'Islande au Conseil de l'Arctique après leur faillite de 2008? – Non,
1: pas non non, ils peuvent pas, tu peux pas louer ta place. – ils n'ont pas, pas
2: été capables d'avoir un espèce de rôle de pays observateur, non-voteur ou quelque chose comme ça.
1: – Oui, mais c'est euh, ça a été... Je ne sais pas jusqu'à quel point les Islandais ont pu jouer là-dedans, je pense pas. Mais effectivement, ça a été tout un débat euh, parce qu'au Conseil de l'Arctique, il y a de très nombreux observateurs. En fait, il y a énormément de pays au Conseil de l'Arctique. – Ils ont pas rapport, et, là. Mais il y a juste huit États ce qu'on appelle les huit États arctiques qui eux là, sont des membres de plein droit avec ce qu'on appelle les, les participants permanents notamment les, les, les représentants des communautés des nations autochtones qui sont euh, au, dans, dans, dans l'Arctique mais les Chinois n'ont pas ou la Chine n'a pas de base pour revendiquer quoi que ce soit c'est bien que la Chine Curieusement, comme l'Union européenne, ils ont, en fait, ils ont le même problème, c'est qu'ils n'ont pas un accès direct, si vous voulez, à l'océan Arctique, donc ils se présentent avec un discours qui est de dire, c'est un océan, ça appartient à l'ensemble de l'humanité, vous les États autour de, de l'océan Arctique, vous n'avez pas un droit particulier de, de, de contrôler ce secteur-là, donc ça appartient à tout le monde. C'est une belle manière de revendiquer, si vous voulez, en disant, en disant comme les États non-Arctiques, les États autres que les huit euh, euh, États de, 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 de la région Arctique, les autres États tiennent tous ce discours-là parce que c'est une manière pour eux de pouvoir s'inviter à la table. C'est-à-dire, si on a bon, notre de mot à dire.
2: C'est les, les Allemands, les, euh, mm -hmm. les Français, les Britanniques, les Sud-Coréens, c'est les Indiens. Mm -hmm. C'est plusieurs pays qui n'ont aucun lien, mais qui ont un avantage géostratégique à garder ça le plus accessible possible.
0: Tout à je fait. fait. Excusez-moi, les gars, mais je me demande, côté exportation, est-ce que la Chine est plus avantagée avec. Euh, avec l'océan Arctique ou bien le, 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 le passage habituel euh, euh, par la mer Méditerranée, mettons, pour mais rejoindre les, les pays européens et puis l'Amérique du Nord?
1: Non, en termes de distance, vois-tu la distance entre euh, Shanghai et euh, Rotterdam, par exemple, elle est plus courte par le... Mm -hmm. le, le. Par mais mais dites-vous une autre chose aussi. Quand on parle des routes maritimes qui sont là, on dit oui, la, le, 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 le réchauffement climatique va rendre potentiellement, probablement dans un horizon de 50 ans, va rendre l'océan le, 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 Arctique libre, en grande partie libre de glace à tout le moins pendant l'été, l'automne. Mais, dis-vous une autre chose, il va quand même faire six, noir six mois par année dans ce, mmh. ce secteur-là. Euh, la glace va reprendre à chaque année. C'est un peu comme le Saint-Laurent, tu sais, de, de, de la navigation est beaucoup plus difficile en hiver, voire parfois impossible. Euh, ben, ça va être la même chose avec l'océan Arctique, si bien que... Euh, puis en plus, il va faire froid. Euh, six mois, huit, neuf mois par année, il va quand même faire froid. Ça ne sera pas aussi froid que maintenant, mais il va falloir faire va être des pareil. 3, 4, 5 degrés. Donc, les, les navires qui vont pouvoir s'engager dans cet océan-là, d'abord, les armateurs aiment ça quand ils sont capables de prévoir le temps que ça prend. Mais si votre navire part en pleine nuit puis qu'il y a des glaces, tout ça, vous ne savez pas à quel moment il va arriver. Quand il fait froid, bien, il y a beaucoup de cargaisons de navires qui supportent pas le froid. Euh, on n'a pas encore cartographié complètement les obstacles qui peuvent se trouver euh, dans les hauts fonds, les trucs comme ça. Donc, je, moi, je suis encore sceptique, comme certains de, 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 de mes collègues, comme Frédéric Lasserre, qui est professeur en géographie à l'université Laval. On est très sceptique sur le fait que l'Arctique puisse servir à moyen terme, même à long terme, de véritables routes maritimes. C'est, quant à nous, c'est loin d'être fait encore.
2: Je vais rajouter un autre point qui est complètement champ gauche, mais qui a un lien, mais c'est aussi le fait qu'une cargaison de bateau, faut que ça soit assuré. Il y a pas mmh. d'assureurs qui veulent assurer ouais. les armateurs qui passent par là parce que c'est encore trop dangereux. Fait que le, le coût de l'assurance vient enlever complètement l'économie d'argent que tu faisais en passant par là. Fait que c'est pas rentable non plus économiquement d'utiliser mmh. le passage
0: nord-ouest. Est-ce qu'on peut dire alors que le, 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 la, la véritable raison d'avoir sa part de tarte, hein, sa part du gâteau, de l'Arctique, c'est les ressources naturelles? Totalement. Totalement? Voilà.
1: Encore, je vais je, je, je jouer l'avocat du diable ici, c'est de dire les ressources naturelles sont loin d'être exploitables actuellement. Ça demande des ressources ah, et énormes. Estimées,
2: effectives aussi. Il y a rien qui garantit que c'est les vrais chiffres. C'est ça, exactement, c'est ça. On pense qu'il y en a, mm -hmm. mais on
1: a des, on a certains indices qui nous montrent qu'il qu qu y en a, mm -hmm. mais on le sait pas vraiment. Puis deuxième, tu sais, une autre chose, beaucoup de, de, de gaz et de pétrole dans la région, ce qui a priori pourrait nous dire, ben waouh, c'est intéressant, mais je suis pas je pense que l'avenir, les, les, entre les jours La de l'utilisation,
2: ouais.
1: ouais, ça sera plus aussi intéressant que ça d'aller le chercher. Ça va coûter très cher parce que si vous regardez juste l'article canadien ou l'article nord-américain canadien et Alaska là, euh, ou même le nord du Groenland, il n'y a aucune infrastructure dans ce coin-là. Il n'y a pas de port. Il n'y a, a pas de chemin de fer encore. Il n'y a pas de, de, si vous voulez, de, de tous les, les infrastructures qu'on a besoin pour exploiter ça, parce que c'est bien beau de pomper du, du, du pétrole du sol, encore faut-il pouvoir le transporter jusque dans les raffineries, puis les raffineries, ils sont loin. Okay? Donc, oui. c'est dans un avenir prévisible encore. Moi, j'ai l'impression que les, les États, certains États vont peut-être jouer la carte à long terme, ce qui est tout à fait possible, ce que la, la Chine peut faire. Euh, la Russie a beaucoup, a beaucoup développé ses infrastructures, c'est ceux qui
2: sont le plus en avance. Norvégiens. des en centrales nucléaires aussi. flottantes et plein de trucs de genre. De, oui,
1: des, 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 beaucoup de nouvelles technologies. Euh, mais on n'est pas encore rendu à exploiter les ressources dans l'Arctique, comme on peut le faire dans d'autres dans régions du monde.
2: Ben En fait, Stéphane, juste un, un petit point, les, la compagnie Shell a essayé d'exploiter en mer d'Alaska, puis on décide de se retirer parce que c'était pas rentable, ça coûtait trop cher, c'était trop compliqué, il faisait froid, mmh. puis finalement, euh, ils ont juste... Ça a bien paru parce qu'ils se sont dit que pour l'environnement, ils se sont retirés de mmh. là, mais Exactement, c'était pas rentable.
1: Eh bien oui, parce que le prix du baril de pétrole a chuté aussi. Mmh. <rire> parce que,
0: veut, veut pas, c'est que l'Arctique va toujours rester l'Arctique, que ce soit en 2022... En 2050, en 2100, 2200. Ça reste un point plus au nord. Là, ben exactement. Comme Stéphane t'a dit, il fait, il fait noir six mois par année là-bas. Puis l'autre six mois, ben une comme dirait ma mère, c'est une petite classeur. Hmm. C'est un, un aurore pendant six mois. C'est n'est pas le, le gros soleil, là, on s'entend. Euh...
1: Ben ouais, écoutez, le, quand vous avez le zénith à, à deux heures de l'après-midi, ça veut dire que vous voyez le soleil très bas sur l'horizon. Ouais, C'est assez fascinant de voir ça. Tu as l'impression que tu, tu sors en après-midi, tu as l'impression que c'est l'aube, puis le temps que tu fasses ton, ton petit tour de, de, du bloc, euh, c'est rendu le, le, le crépuscule.
0: Oui, exactement. On a deux commentaires très intéressants. Alex Brasse Robert qui dit, euh, « c'est pas la Grèce qui ont fait faillite et la Chine aurait racheté leur port ou de, de leur port d'exportation. » Il dit qu'il est peut-être dans le champ, mais est-ce que ça, ça vous dit quelque chose? Euh, quelque chose
1: je, je pense que oui, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il y a des droits d'exploitation d'un port. Et D'ailleurs, ça a fait des gros, gros débats en Grèce, si je me souviens okay. bien. C'est pour
2: ça que tantôt, je parlais de l'Islande. J'avais entendu ouais. la même chose, que les Chinois avaient bailé, avaient prêté de l'argent à l'Islande pour les sortir de la faillite, puis que justement, il y avait des concessions en Arctique qui avaient été faites. Mais là, je me trompe peut-être. Pas, pas à ma connaissance. Je, je me rappelle de ça, de la, la, la
1: crise en, en Islande en 2008, euh, mm -hmm. euh, des, des faillites des banques
2: euh, uh, islandaises, mais je. Ils ont sacré McDonald's dehors aussi, soit tu t'en penses. Hein. OK. Anecdote comme ça. <rire> oui, c'est vrai.
0: Mais <rire> pas alors, les venir. Euh, de... <rire> alors, Alex, tu n'étais pas dans le champ, c'est vrai. Non, euh, effectivement. Simon Robitard qui dit Mais alors, quel est l'avantage d'avoir des ports du Nord? ça ne sera pas exploitable avant des dizaines d'années, voire peut-être un, un, un siècle.
2: Géostratégie, un pouvoir, influence, militarisation, il y a plein de bons arguments, mm -hmm. mais je vais laisser Stéphane répondre. <rire> Bien, pour la plupart, il des, des, y a, y a deux,
1: deux raisons qui sont souvent avancées. La première, on pourrait dire que c'est des raisons d'investissement à long terme, où on veut ne veut pas se retrouver, même si ça prend 50, 50 ans ou un siècle, on ne pas se retrouver à la dernière minute, puis alors que tout le monde s'est déjà installé de, 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 de revendiquer une place. La deuxième, ça ce, c'est encore une, une forme de greenwashing aussi, c'est surtout les Européens qui vont tenir ce discours-là, c'est de dire ben il faut protéger l'Arctique, surtout avec les changements climatiques, il faut vraiment que faire de cet espace-là un, un, un bien commun de, de l'humanité, donc il faut qu'on s'en occupe, puis laissez-nous nous en occuper. En Laissez-nous participer à, 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 à la gestion de, cette, de cet espace-là. Donc, il y a aussi en même temps un côté qui est de, de dire, ben, comme tous les océans, euh, il faut appliquer en fait à l'Arctique la même liberté ou les mêmes, les mêmes approches des autres océans sans commettre les erreurs qu'on a faites dans le passé. Euh, parce que contrairement aux... Au, le développement ou si vous voulez l'installation des routes maritimes s'est fait de manière assez, assez anarchique dans les autres océans là on a la chance peut-être d'avoir un, un, une exploitation en tout cas ou un, un développement
0: qui est peut-être beaucoup plus structuré puis beaucoup plus régulé parce que là en même temps on parle, on parle de ça comme si c'était en même temps inévitable je sais Joe que toi euh... Euh, tu ne vois pas d'un bon oeil. Je ne pense pas que tu vois qu'en 2100, à l'aube du 22e siècle, l'Arctique soit intact. Euh, à aujourd'hui, on s'en Ça m'étonnerait mais...
2: bien gros, mettons.
0: Mais euh, est-ce que les gouvernements, ça veut dire, ont jeté l'éponge concernant l'Arctique en disant on sait de toute façon que ça va fondre, alors on va prendre notre part du gâteau maintenant
1: non, 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 parce que la, la fonte de, de la, la calotte polaire, polaire euh, au-delà de tous les inconvénients qu'elle a, va euh, permettre justement l'exploitation des ressources et le développement des, des routes maritimes éventuellement. Oui. Donc, c'est plutôt le contraire en se disant, bien, vu que ça fond, faut, faut, faut qu'on soit présent parce que c'est là qu'on va pouvoir peut-être plus s'en servir. Euh, dans d'autres cas, et c'est le cas beaucoup pour... Euh, les nations, euh, euh, les nations autochtones qu'il y a là, je pense aux Samis, je pense aux, aux Inuits qui sont tout en, le long de l'Amérique du Nord, euh, à tous les groupes qui sont en, en Russie. Euh, pour eux, l'enjeu est aussi beaucoup de conserver les choses en l'état ou à tout le moins de gérer les conséquences des changements climatiques. Parce que ça veut dire que c'est des conséquences extrêmement graves sur leur mode de vie, sur euh, tous leur, leur points de repère traditionnel. Donc, il faut être capable de gérer les, les conséquences sociales et les conséquences économiques pour euh, pour ces gens-là.
0: Parfait. Euh, maintenant, Stéphane, euh, je voudrais que tu nous parles des conflits dans l'article. Parce que c'est pas une bonne entente. C'est pas le, tout le monde a la main dans la main, dans l'harmonie. Euh, le Conseil de l'article, etc. Il y, y a quand même des conflits entre États. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, euh, s'il te plaît?
1: Oui, il y a des, des quelques conflits. C'est-à-dire, encore, je vais dissiper un peu cette. Je vais briser cette impression-là, c'est parce que beaucoup de gens s'inquiètent ou autre moins regardent ça en disant, ben là, ça va être là. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles il va y avoir des conflits militaires où il y a un risque de militarisation, voire de, de guerre dans l'Arctique. C'est pas le cas du tout. Parce que, en fait, le problème qui se pose en la plupart des cas, c'est que vu que les c'est des secteurs qui étaient et qui sont encore parfois recouverts de glace. Les, les points de repère sont incertains à savoir où passe la frontière exactement. Il y a euh, euh, à ma connaissance, en tout cas, six, six ou sept conflits dans l'Arctique. Deux ont été euh, euh, résolus. En fait, le, 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 le conflit des de, 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 de Svalbardes qui opposait la Russie et euh, la Norvège qui a été résolu en 2010. Mais des des six autres ou cinq ou six autres conflits qu'on peut euh, identifier, il y en a cinq dans lesquels le Canada est partie prenante. Est souvent, c'est le Canada contre le reste du monde. <rire> il y a, il y a deux minuscules conflits avec... Le plus la...
2: drôle avec la Danemark. <rire>
1: ouais. ben, commençons par ces deux-là. Euh, il y a deux petits conflits qui opposent le Danemark au Canada. sur Un sur la mer de Lincoln. La mer de Lincoln, c'est au nord complètement du Groenland et de l'île de Lesmire. C'est dans le coin d'Alerte. Euh, oui, en fait, c'est euh, un peu plus à, à, à l'est, je pense. Mais, euh, ouais,
2: exactement, mais c'est pour situer les gens s'ils connaissent un peu le pôle nord et l'Arctique.
1: Mais on parle d'un conflit qui porte sur, je pense, 60 000 nautiques carrés ou quelque chose. Un, un, un truc ridicule. C'est tout petit, puis c'est couvert de glace, puis c'est euh, une zone maritime. L'autre conflit qui est encore plus ridicule, c'est celui qui porte sur l'île de Hans, mm -hmm. qui est un peu plus au sud de la mer de, de Lincoln, qui est encore entre l'île de d'Elesmere au Canada et le, le Groenland euh, au Danemark. Mais c'est une un petit caillou de. Une un... roche,
2: Il n'y a rien, C'est juste une roche.
1: 1,3 <rire> km. Écoute, tu mets deux terrains de
2: football, ok, ouais. C'est comme un gros cap de roche bien sait par les années, mmh. le vent et la glace. Il n'y a
1: personne qui peut <rire> habiter là-dessus. Les... C'est très difficile à aborder parce que c'est des grandes falaises. C'est une espèce de clou qui sort là, de, de l'eau. Il n'y a vais pas d'aller oui, tu peux trouver des, des, des photos, mais il n'y a, a, pers a personne qui habite là. Il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de diamants, il n'y a, a rien. Et c'est même pas les eaux autour qui sont en, en conflit. C'est-à-dire, on sait exactement où passe la frontière maritime. Là, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que l'île et, et a été attribué à un côté ou, ou à l'autre au Danemark ou au, au Canada. Et, 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 et les deux gouvernements se braquent sur cette question-là. En théorie, c'est super facile à négocier. Tu te dis, écoute, c'est un petit rocher qui, qui affleure de l'eau, tu sais, c est, c est,
0: c est, c est, ça n'a pas d'utilité. <rire> alors, vous voyez. Euh, <rire> alors, pour, pour les patrons, pour euh, en même temps, les abonnés ne le voient pas en podcast, mais euh, c'est vraiment, je peux vous le décrire comme on dirait l'île dans petite séduction. <rire> okay, Dans la grande séduction, excusez. Euh, c'est euh, une petite île, c'est une roche qui sort de l'eau. Il
2: n'y a, mm. a rien, il n'y a pas de végétation, tu sais, c'est vraiment juste un gros caillou. Là. Alors,
0: ça, c'est l'île de Hans, on dirait ouais. justement le mont Chaudron à Rouen mm. <rire> euh, qui, qui, qui serait effouéré un peu.
1: Et la raison pour laquelle les deux gouvernements peuvent pas s'entendre... Pas, 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 c'est ridicule, on dit c'est facile de négocier, on tire ça à pile ou face, il n'y mm -hmm. a pas de conséquences. Mais non, parce que, pour les, les d'abord, pour les Canadiens, le gouvernement canadien qui céderait face au Danemark aurait apporté l'odieux d'avoir réduit le territoire canadien, ne serait-ce que d'un kilomètre carré, mais il y, y a quand même ça. Deuxièmement, pour les Danois, en même temps, dans un, alors qu'on sait que le Groenland est engagé dans un processus d'accession à l'indépendance, mmh. les, les Danois maintenant font très très attention à ne pas prendre de décision qui pour avoir un impact même symbolique, comme comme le cas qui est ici, pour l'avenir du Groenland en disant ben, on a bradé le territoire du Groenland, encore même si c'est un petit bout de caillou qu'on a bradé, ben on l'a on l'a donné au Canada, si bien que les deux côtés ont on est bloqué parce que c'est. C'est vrai que c'est juste un petit caillou, mais ça demeure un symbole. Et c'est surtout la dimension symbolique qui est importante ici. Et c'est pour ça qu'on parvient pas à, 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 à s'entendre sur ce. ce. Mais on, en fait, dans, même il y avait il y avait une blague, un moment ben, c'est pas une blague, il y, avait une, il y avait une espèce de guerre des bouteilles qui se jouait.
2: Oui, ouais, ouais c'est ça, je m'en allais. Je curieux si tu étais au courant. C'est cette histoire
1: selon laquelle, euh, par exemple.. Pour ch Chacun des deux pays pour affirmer sa souveraineté sur l'île quand il pouvait y aller, c'est-à-dire au mois d'août, c'est à peu près le seul moment de l'année où on peut y aller, à, où, 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 où on peut atterrir sur l'île. Euh, les, les Canadiens et les Danois qui visitaient l'île avaient l'habitude de laisser une bouteille. Les Danois laissaient une bouteille de... De au euh,
2: pêche.
1: Quelque chose comme ça de... Et il y avait un petit mot attaché après la bouteille qui disait le gouvernement du Danois vous souhaite la bienvenue en territoire danois. Voici pour vous réchauffer. Les Canadiens arrivaient, Avec la et, bouteille de <rire> ça, La bouteille de rail canadien l'année suivante, ils déposaient la bouteille en disant le gouvernement du Canada vous souhaite la bienvenue sur l'île. Euh, tu sais tout ça. C'est juste, mais c'est purement symbolique. Mais parfois les symboles sont très importants en relation internationale et en politique. C'est le symbole devient la réalité. Mais tiens, pour passer aux autres conflits, on a, passé, on a parlé de, tantôt du, du passage du nord-ouest. Brièvement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des, des routes maritimes qui serpentent entre les îles qui composent l'archipel canadien et qui, si vous regardez sur une carte, peuvent permettre à un navire de passer de l'océan Atlantique, de, de circuler dans ce, ce passage du nord-ouest et éventuellement d'arriver à, à l'océan Pacifique en passant par le nord de l'Alaska. Ah, ouais. euh, les, les, tout le monde reconnaît que ce sont des eaux canadiennes. Il n'y a personne qui conteste le fait que ce sont des eaux du Canada. Mais parce que ça relie, si vous voulez, deux grandes masses d'eau, deux océans, certains pays comme le, les États-Unis, mais aussi euh, l'Union européenne du bout des lèvres, disent, ben, vous, les Canadiens, vous n'avez pas le droit d'interdire à quelqu'un qui fait un passage, qu'on appelle un passage innocent, dans le passage du Nord-Ouest. Vous n'avez pas le droit de décider qui passe et qui ne passe pas. C'est donc ouvert la, 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 la circulation maritime. Ce que les Canadiens refusent. Les Canadiens se disent non, 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 ce sont des eaux intérieures et c'est nous qui décidons qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans nos eaux intérieures. Hum. Avant de continuer, Vas-y. j'ai
2: une image pour toi parce que ça va peut-être amener à une des prochaines discussions qu'on a et c'est celle-ci que je vous mets à l'écran. Le fameux Pôle Nord, littéral, celui qui est le point exact du Pôle Nord. Pour ceux qui sont en version audio, euh, il y a un drapeau de la Russie qui est apparu à l'écran parce que Vladimir Poutine, il y a quelques années, a envoyé un sous-marin à la profondeur euh, de l'océan Arctique au point géographique exact du Pôle Nord pour y planter le drapeau russe. Et techniquement, si on se fie au dorsal, euh, euh, maritime, c'est un territoire canadien. Donc, est-ce que Vladimir nous a volé le Pôle Nord est-ce que tu la réponse, Stéphane? Euh, oui, il y a deux réponses en deux ou trois volets.
1: L'image qu'on voit ici actuellement, c'est un, un petit robot sous-marin. En fait, c'est un, un, un petit sous-marin qui a été planté ça dans le fond de l'océan, à la hauteur exacte, comme disait Joe, du, du, du pôle Nord. Plusieurs trucs. D'abord, aucun pays ne peut, ne peut dans l'état actuel des connaissances, revendiquer le, le, le pôle Nord comme étant l'extension de son territoire. C'est un peu comme si on allait planter un drapeau dans le milieu de l'océan Atlantique en disant ben, c'est chez nous. Non, c'est au milieu la de l'océan symbolique, La symbolique était puissante parce que mais c'est surtout une démonstration de la
2: technologie russe exactement parce qu'il n'y a aucun sous-marin canadien qui est capable d'aller mettre un drapeau mm -hmm. canadien à sa place.
1: Là. Et tout de suite quand cet épisode là s'est produit en 2007, je si me souviens bien c'est en juillet 2007, le gouvernement canadien, là, à l'époque c'est le gouvernement de Stephen Harper, a dit euh, non non non, c'est pas comme ça que ça marche, euh, on n'est plus au siècle quand une grande puissance arrivait puis elle plantait son drapeau puis elle disait là ça c'est à moi c'est pas comme ça que ça marche puis effectivement c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui pourrait le, il faut dire le, le, le pôle nord le géographique l'endroit où se rejoignent tous les, les méridiens si vous voulez du, du globe terrestre euh, là où a été planté le, le drapeau il est fort peu probable que qui que ce soit puisse même dire ben c'est l'extension de notre territoire. Et ça, juste pour expliquer cette notion-là, parce qu'elle est importante, euh, on l'a évoqué dans les conflits tantôt, c'est toute la question du plateau continental, euh, ou l'extension du plateau continental. Je m'explique rapidement, c'est qu'un gouvernement peut dire que les richesses qui sont sous le sol de l'océan, donc les richesses, euh, euh, donc euh, euh, sous le, 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 le plancher océanique, euh, appartiennent ou en tout cas peuvent être exploitées euh, 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 par un État si cet État est capable de prouver que la composition géologique. Tenez-vous bien là, c'est le, le, les roches là qui constituent cette, cette région-là sont de la même nature, sont un prolongement naturel que leur territoire émergé. C'est-à-dire un peu si tu as, si as une chaîne de montagnes qui part de la Russie puis qui se prolonge sous l'eau, des, des montagnes des, 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 des montagnes euh, sous-marines, puis que les Russes sont capables de dire, Bien, regardez, c'est la même chaîne de montagnes. La même que composante
2: rocheuse. Là.
1: Et vous pouvez aller jusqu'à 300 000 nautique de ces, euh, ces ces formations géologiques si vous voulez qui permettraient de prouver que c'était vous et donc de réclamer mais des territoires sous-marins absolument énormes si vous êtes capable de prouver que c'est le prolongement naturel de votre territoire euh, et c'est ça qu'on ne connaît pas encore vu qu'on connaît pas on n'a pas fini on est loin de là d'explorer le le plancher océanique de l'océan arctique n'importe ben, qui peut dire ouais, ben moi je pense que j'ai un bout de mon territoire qui va jusque là, puis l'autre de dire
0: Mais c'est tellement c'est tellement compliqué pour rien, Stéphane. Comme, comme je disais tantôt, là, pourquoi pas je, je, je sais que sûrement qu'on euh, on en a déjà parlé euh, au Conseil de l'article, etc. Tu vas nous expliquer justement tantôt ce qu'est justement le Conseil de l'article, mais pour, pourquoi pas diviser ça avec les méridiens? Je comprends pas. Oui, je comprends tu sais, la géologie du, du, du plancher océanique, mais... Il y en a qui vont être désavantagés, puis là, ça va créer des conflits importants. Est-ce que je me trompe? ou euh? Euh,
1: Non, parce que... Euh, deux choses. D'abord, on applique dans l'océan Arctique les mêmes règles qu'on applique ailleurs. C'est ce, ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Okay. Je veux dire, si si on peut pas avoir des règles spéciales pour l'océan Arctique, parce qu'il a que la seule justification qu'il y a et qu'il y avait, c'est que c'était recouvert de glace. Mais autrement, on doit appliquer les mêmes règles qu'ailleurs. Euh, et si tu te mets à appliquer ça là, appliquer ben là, tu verrais, par exemple, les États méditerranéens qui pourraient dire la même chose. ou tu, sais, tu créerais un précédent qui serait susceptible de créer tout autant de, de problèmes euh, okay. euh, ailleurs. Deuxièmement, les, 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 si tu divisais ça en ce qu'on appelle la théorie des secteurs, là, si tu divisais ouais. ça en pointe de terre, il ben, y en a toute une méchante gang qui serait exclue et qui ne serait vraiment pas content. D'ailleurs, c'est pour ça que le principe n'est pas accepté. C'est-à-dire okay. qu'il faut plutôt appliquer dans le, souvent, de l'application des principes de droit maritime, de, 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 de droit des, des euh, de, 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 droit de la mer en Arctique, c'est juste des principes qui ont déjà été établis ailleurs et qu'on applique dans, dans l'Arctique. Par exemple, toute cette histoire du plateau continental que, que je vous raconte, c'est que ça a commencé dans d'autres dans régions du monde. Et euh, imaginez-vous, par exemple, les, les Français qui ont... De toutes petites îles, un peu partout dans le Pacifique. Ce okay, c'est rien ces îles-là. C'est souvent c'est des toutes petites îles qu'on pense à Tahiti, qu'on pense à, à autres, le nom, m'échappe. Nom mais, mais vous avez toutes ces chapelets d'îles. Mais si la France, les Français sont capables de dire, attendez une seconde. Bon, oui, l'île là, c'est juste la, la pointe de l'iceberg parce que le territoire se prolonge. Dans le, plancher, dans le plancher oui. de l'océan de, de l'océan Pacifique, c'est pour les Français, les Français deviendraient une puissance maritime absolument extraordinaire grâce à grâce à, à, à tous ces, ces petits points qu'ils qu oui. possèdent euh, émerger Mais c'est ça. Donc, dans l'Arctique, ce qu'on fait, c'est qu'on a un droit qui est déjà établi, un droit maritime qui est déjà établi, puis on se contente de l'appliquer, si vous voulez, euh, euh, tel qu'on l'applique ailleurs. Il n'y a pas de raison pour laquelle l'océan Arctique aurait des... Des, si vous voulez une application différente du droit international. Okay. Par contre, et là tu me posais la question tantôt, tu me disais sur qu'est-ce que c'est le Conseil de l'Arctique. Oui. L'Arctique est le seul océan ou le seul, euh, les... ouais, on va dire ça comme ça, le seul océan qui est géré de cette euh, manière-là. Le Conseil de l'Arctique, c'est un, un une organisation internationale qui regroupe, je vous le disais tantôt, les huit États arctiques. Euh, plus les, 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 les nations autochtones qui euh, de la région et plus une, une vingtaine, je pense je pense qu'on est rendu à 24 observateurs ou quelque chose comme ça, des États donc, qui ont le statut d'observateur, qui, qui peuvent être présents, mais qui n'ont pas le droit de vote là, dans les, les réunions. Mais le Conseil de l'Arctique, c'est euh, une institution on négocie Bien des choses, mais on ne touche pas aux questions de sécurité militaire. Dès le début, là, il, y a, il y a une note dans le, le, le traité fondateur qui dit que le Conseil de l'Arctique n'a absolument aucune compétence à tout ce qui touche les questions militaires. Il y a aucune compétence de droit international. Ce n'est pas lui qui fait le droit international. Ce sont les Nations unies. Mm. C'est pas Le Conseil de l'Arctique, finalement, s'occupe des questions, d'abord et avant tout, environnementales. C'est le, le plus gros de son travail. Puis aussi des questions sociales et des questions économiques. Mais en gros, c'est ça son, son, son champ d'activité. Il euh, y a quelques traités, il y a trois traités internationaux qui ont été signés dans le cadre ou en marge du Conseil de l'Arctique. Mais encore, il y en a une qui, un qui concerne les pêcheries, il y en a un autre qui concerne le, la recherche et sauvetage ou des, des, des choses comme ça. Oui, oui. Ça demeure quand même soft comme, comme, comme euh, champ d'activité. Mais déjà, c'est beaucoup plus que dans bien d'autres océans. Là,
0: ah, c'est sûr, c'est certain. Mmh. Pis maintenant la convention des Nations Unies sur le sur le sur droit, le droit euh, de la mer. Ouais, sur mmh. le droit de la mer, oui, c'est quoi ça? ça Ça mange quoi en hiver?
1: C'est un, une convention internationale qui a été conclue en 1982, c'est ce qu'on appelle le traité de, de Montevideo qui codifie littéralement à partir de la coutume, on a fait ça largement à partir de la coutume, mais aussi les États ont négocié entre eux, qui, qui codifie tout ce qui touche à l'exploitation de la mer, que ce soit les pêcheries, okay. que ce soit la, la navigation, les routes maritimes, que ce soit la délimitation du territoire, parce qu'il y a eu plein de conflits dans l'histoire, y compris dans l'histoire récente, sur deux pays qui revendiquaient le même territoire sous-marin, ou ou encore on disait ben, où passe la frontière alors qu'un pays a une île qui est tout proche du territoire d'un autre pays, ben, comment on délimite la frontière. Tout ça, c'est codifié par le, le, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et c'est le document maître lorsqu'il s'agit de déterminer bon, qui a quoi, qui a quel droit sur quel territoire mar maritime ou marin. Là. Ok.
2: C'est un peu le, le, le document de base qui va peut-être régler les futures discussions. Il y a juste un petit
1: problème avec la Convention, la convention des Nations Unies. C'est qu'il y a un pays qui ne l'a pas signé parce que c'est un pays qui habituellement aime pas ça, les Nations Unies, puis n'aime pas se faire dire quoi dire par les Nations Unies. Ce sont les États-Unis. <rire> les, ah! les Américains ont toujours refusé de ratifier le, 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 la Convention, si bien qu'un des joueurs majeurs, pour soulever son application, euh, n'est pas parti au traité. Les Américains se comportent généralement comme s'ils étaient partis au traité, mais dans les faits, le Sénat américain veut rien savoir de se faire dicter son comportement par les Nations Unies, parce qu'ils détestent, dans bien des cas, ils détestent carrément les Nations Unies.
2: Mais peut-être qu'ultimement, ça donnerait l'idée à d'autres pays de s'en retirer comme la Chine et la Russie, mettons. Oui, et ça, ça serait le gros problème, le grand dilemme des Américains. Parce que toutes les institutions qu'eux-mêmes ont
1: créées en 1945 risquent d'être à court ou à moyen terme remis en
2: question par surtout par la Chine, qui n'est qui pas nécessairement d'accord avec la manière dont ces institutions-là fonctionnent. Mais est-ce qu'ils ont une place au Conseil de sécurité de l'ONU? fait quand même une certaine influence par les... Mm. Mm. Oui, oh, et puis en, surtout, ils ont une
1: grande puissance aussi
2: euh, avec eux. Mm
1: -hmm. Une grande puissance militaire.
0: Il faudrait faire un épisode, je suis en train de penser à ça pendant que je vous écoute parler les gars, il faudrait faire un épisode justement sur le pouvoir réel que l'ONU a, parce que j'ai l'impression que l'ONU s'en va dans le mur, pareil comme la Société des Nations le fait. Euh, mmh. La Société des elle.
2: Nations était dans le mur avant même de commencer, on ne peut pas oh, oui, c faire sûr, comparer c sûr, c les deux, mais effectivement il y a beaucoup de lacunes présentement qui mmh. commencent à sortir, c'est principalement le Conseil de sécurité qui est le problème à la mmh. paix mondiale. Mmh. Il y a juste une
1: autre dimension, si on a le temps, euh, ouais, on a le temps. De, une autre dimension peut-être de, de l'activité arctique que, que, qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle j'ai travaillé, puis euh, ça peut, ça interpelle, j'ai l'impression, aussi notre auditoire, c'est que il n'y a pas juste les États souverains qui sont euh, intéressés par les questions arctiques. C'est pas y juste une affaire. Les gens qui donc. vivent là aussi. Les gens qui vivent là. Euh, oui, d'abord, effectivement, j'ai mentionné tantôt toutes les euh, les, les nations autochtones. J'ai mentionné les Inuits, les, les Samis, ce qu'on appelle les Raipons, un toute la communauté des, 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 euh, des Autochtones qui vivent en, en Russie. Mais il y a aussi des gouvernements non souverains. Et euh, par exemple, si on regarde une carte de l'Arctique, on peut voir que la seule province au Canada qui a une portion substantielle de son territoire, ben, ça dépend comment vous définissez l'Arctique, mm. mais c'est le Québec. Le Québec est vous un État arctique. Oui, qui, qui, si on a, si, pour ça, il faut quand même prendre une définition assez large de ce qu'est l'Arctique, parce que le Québec ne touche pas au cercle polaire, qui est la définition la plus la plus restreinte. Mais quand même, selon certaines autres définitions, ben, on pourrait dire, oui, une partie, il y a 30 du territoire québécois qui est dans l'Arctique. Et ça, ça fait que le, le gouvernement du Québec est directement interpellé par ce qui se passe dans les organisations internationales comme le Conseil de l'Arctique, mais aussi, il est très actif dans d'autres organisations qui sont, disons, plus ouverte aux au gouvernements non-souverains, euh, comme par exemple ce qu'on appelle le Arctic Circle. C'est une réunion qui a lieu à chaque année en Islande où, où les États non-souverains comme l'Écosse, le Groenland, euh, l'Alaska sont, 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 sont représentés, où ils vont y envoyer des délégations. Donc, le gouvernement du Québec est très présent dans, dans, dans ces organisations-là parce qu'il y a des enjeux aussi qui se posent. Il y a des enjeux de développement économique à savoir comment comment est-ce est ce qu'on veut et comment on exploite les richesses du euh, du Nunavik euh, il y a des enjeux de gouvernance c'est-à-dire quel est le poids politique qui est que vont occuper euh, les, les, euh, les les premières nations et les Inuits qui qui occupent ce, ce, ce territoire là en fait si on, la situation est un peu bloquée actuellement sur, sur, sur ce thème là il y a la question de la protection de l'environnement. Il y a toutes les questions sociales aussi, donc de savoir que les communautés qui sont sur ce territoire là sont parfois très vulnérables euh, mm -hmm. et donc comment comment on s'en occupe. Tout ça, c'est des questions qui interpellent non pas le gouvernement canadien
2: mais le gouvernement québécois. Et c'est pour Je ça pense que les la sécurité alimentaire de certaines villes justement euh, tout à fait
0: québécois. En même temps, l'article, il ne faut pas euh, juste penser en longitude, mais aussi en latitude. C'est surtout pour ça. Là, parce que là, ceux qui sont en podcast, OK, on, on essaie de, de, de faxer nos gestes, hein, comme dirait François Pérusse. Mais c'est ça, ce n'est pas juste les pointes de tarte qu'on a dit qui touchent euh, au Pôle Nord, mais aussi euh, les, les latitudes. Alors oui, le Québec, il touche. Hum. Oui, ouais, c'est ça.
1: Et c'est pour ça que le Québec est une des seules provinces. Là, je ne parle pas des trois territoires. Les
0: territoires sont directs dedans. Là.
1: Oh oui, le Yukon, les territoires les du Nord-Ouest et le Nunavut sont carrément des, 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 des territoires arctiques, mais ils n'ont pas les mêmes pouvoirs que des provinces. C'est encore Exactement. des créatures d'Ottawa et non pas des des, des, euh, des gouvernements qui ont une latitude comme peuvent l'avoir les, les provinces du sud de, du, du Canada. Et de ces dix provinces... Le Québec est, est, celui qui a des intérêts les plus importants et c'est celui aussi qui s'est doté d'une politique arctique. Elle est moins active depuis que le gouvernement Legault est là, mais, mais il y a quand ouais. même une politique arctique. Du, du Québec. Et les Québécois ont tout intérêt à, à regarder ce qui se passe dans, dans le Nord. Et même, mmh. en fait, le gouvernement du Québec a, a été euh, très actif dans les relations avec d'autres gouvernements. Entre autres, le, le, les relations entre Québec et, et Reykjavik, ou le, le gouvernement islandais, si vous voulez, sont, sont généralement assez actives et puis, 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 très intéressantes. C est, c est, on ne s'y attend pas, mais oui, c'est le cas. Mmh.
0: Comme, dit, euh, comme disait le curé Labelle, l'avenir est dans le Nord. Mm -hmm. <rire> Pas le même Nord, mais voilà. Euh, mm. pour, pour terminer, mon cher Stéphane, et bien sûr, mon cher Joe, euh, parlons des États non-Arctiques, maintenant, qui, euh, qui, peuvent, euh, bien, dans le fond, qui veulent avoir une certaine souveraineté, Stéphane, comment on pourrait dire ça, qui veulent avoir un certain pouvoir décisionnel sur... Euh, l'exploitation de l'article, l'exploitation future de l'Arctique.
2: La liberté euh, d'exploitation de l'Arctique. Ouais, oui, c'est ça. Sont,
0: qui sont-ils, au juste?
1: On l'a mentionné déjà, euh, euh, Joe, tu, tu mentionnais le, le, la Chine, ah, l'Inde, euh, la, ouais. la en fait, tous les États, en fait, pour dire, tous le les G20. États... Ouais, mais tous les États qui sont des puissances maritimes qui dépendent du commerce international, c'est justement le G20. Tous les États donc qui ont, qui ont, qui ont des intérêts dans le commerce maritime ce qui fait pas mal de monde, là, finalement, quand on y pense. Mais tous ces gens-là ont intérêt à regarder ce qui se passe dans, dans l'Arctique. De même, tous les États dont les activités de pêche, les activités halieutiques sont importantes, si vous voulez, vont être intéressés par ce qui se passe dans, dans ce coin-là. Tous les gouvernements aussi qui se disent, par exemple, préoccupés par les changements climatiques, vont se préoccuper de ce qui se passe C'est bien que ça fait beaucoup de monde qui veulent venir à la table, et souvent pour d'excellentes raisons. C'est tout à fait légitime de vouloir être assis à une table de négociation internationale pour prendre des décisions. Oui. Ben oui,
2: tout à fait. T'sais. Je mm. rajouterais un autre point, Stéphane. Il y a beaucoup de ces pays-là aussi qui n'ont pas beaucoup de ressources naturelles sur leur territoire, c'est sûr qu'ils vont lorner celles qui sont disponibles et qui ne sont pas encore à personne. Entre parenthèses, je pense à la Corée du Sud qui était ouais. leur argument. Euh, on veut être une puissance économique, on veut développer notre industrie, mais ça nous prend des ressources, puis il y en a de disponibles puis sont à personne. Pourquoi on les prendrait pas?
1: Oui, oui. C est, c est, c est, encore là, c'est un investissement à long terme, parce que comme on le disait, oui. c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir faire ça. Mais mais tous ces États-là, et vous voyez le, la ligne de clivage qui se fait souvent dans les discussions internationales, c'est que vous avez d'abord les, pas, je, je dirais pas les huit États arctiques, mais en fait, il y a cinq États côtiers. Il y a cinq États qui ont, qui ont une façade directement sur l'océan Arctique, c'est-à-dire les États-Unis par l'Alaska, le Canada, le Danemark par le Groenland, la Russie, la Norvège. Les autres États scandinaves n'ont pas une façade arctique, contrairement à ce qu'on Même s'ils sont
2: pense. très proches, mais la, la fameuse ligne de la Norvège... C'est ça, ça, la Norvège mal. coupe
1: la Finlande et la Suède. de, de, de la, Ils n'ont mm -hmm. pas ils ont pas un accès à l'océan Arctique. Mais ces cinq États-là, ces cinq États côtiers, comme on les appelle, sont, euh, eux ont des positions souvent très défensives en disant aux autres, non, 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 on, on va s'occuper, c'est chez, chez nous, c'est dans notre corps arrière, laissez-nous nous, nous en occuper. Et vous avez les autres États non-Arctiques, qui vont pousser dans la direction opposée en disant, non, 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 non ça, ça appartient à l'humanité dans son ensemble. Donc, tout le monde doit et a le droit de, de, de se préoccuper de la gouvernance et de la manière dont on va gérer cet océan-là.
2: Parce que si on mais prend te... l'exemple des changements climatiques, juste deux secondes, tu sais, on ouais, prend ouais, l'exemple des si. le changements climatiques, c'est l'humanité qui va subir les conséquences de cette fonte des glaces-là. Donc, c'est sûr que l'humanité a tout le droit de dire qu'est-ce qu'on fait avec. <rire> ouais. Quoi ouais.
1: Dans les, pour les changements climatiques, je te dirais que l'Arctique n'est pas la cause des changements climatiques. C'est vraiment ça la conséquence.
0: Mais justement, en, en, en pensant à ça, justement, que les ressources vont émerger de cette fonte-là. Ce ne serait pas euh, justement un bon moyen de faire une espèce de, de, de paix euh, universelle en disant ces ressources-là vont appartenir à l'humanité, tout comme en Antarctique, c'est un territoire de, 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 de recherche, de, de science pour l'humanité entière. Mm -hmm. L'Antarctique, là, euh, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que l'Antarctique, ça a été décidé que ça appartient à personne. Pourquoi ne pas faire la même chose avec, avec l'Arctique? Ben, là, on découvre qu'il y a des ressources naturelles, bien sûr. Parce que. Oui, encore qu'on va découvrir dans l'Antarctique aussi. Mais la situation est radicalement différente.
1: L'Arctique, l'Arctique est un océan entouré de terre. Alors que l'Antarctique,
0: c'est une territoire. terre
1: entourée d'eau. C'est ça, c'est une terre émergée. Déjà, euh, puis dans la mesure où surtout, en fait, c'est en 1959 qu'il y a eu ce traité sur la démilitarisation dé dé de l'Antarctique euh, et où on s'est entendu de dire, bon, ça devient une zone où on n'a que des, que des activités scientifiques. Déjà en 1959, c'était c'était facile dans la mesure où il y avait très peu de possibilités qu'on découvre des, des, euh, euh, des, des trucs vraiment intéressants à exploiter là. Et la plupart des États, parce que si vous regardez une carte de l'Antarctique, Là, on a les pointes de tarte dont tu parlais tantôt, Jay. C'est vraiment, l'Antarctique est divisé en pointes de tarte là, qui partent qui part du pôle sud puis qui font que le, le, le continent est divisé en pointes plus ou moins grandes selon euh, les, ce que les, les pays ont pu, euh, ont, ont pu négocier. Et je pense que la plupart des États préfèrent ne plus toucher à ça, là, que c'est plus simple de garder le, 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 ce, ce, ce type d'aménagement-là pour l'instant. Alors que dans l'Arctique, qui est un océan, donc nécessairement une zone... Une donc, potentiel de passage. Euh, euh, notamment, on pense au, au, au commerce maritime, mais en fait, à l'origine, c'est surtout les sous-marins nucléaires qui allaient se promener là. Puis il n'était pas question, ni pour les Américains, ni pour les Russes, que qui que ce soit empêche leurs sous-marins d'aller se balader sous la glace. Là. Euh, donc, il y a, y a tout ça, le potentiel de militarisation. Était beaucoup plus grand dans l'Arctique qu'il était dans, dans l'Antarctique. Même en fait, dès la Deuxième Guerre mondiale, on, on voit une militarisation de, de, de l'Arctique, ce qui, bien que, si bien qu'en partant, toutes les tentatives de neutraliser ça ou d'éviter que ça devienne une zone de compétition rapidement été écarté parce que les grandes puissances n'ont pas intérêt à, à, à faire ça euh, est-ce qu'on pourrait trouver je pense que t as, t as raison par contre j'ai vraiment sur un point c'est à dire ok on a la chance là, dans l'histoire de l'humanité d'assister à, à la découverte ou la possibilité la de quelque chose oui puis faisons
0: un, un, un projet commun là
1: et faisons-le à la manière du 21e siècle ce qui n'est pas celle des de, de grandes explorations puis de la colonisation du XVIe du siècle. Du, ou de
2: l'Empire ou de, de n'importe quel autre empire colonisateur.
1: Et, et la plupart des, 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 des observateurs de l'Arctique sont quand même optimistes pour dire que les probabilités que ça devienne une zone de conflit ou de grande compétition militaire, jusqu'à présent, en tout cas, sont très faibles. De toute Parce toute que façon, beaucoup... on a assez avec Taïwan
2: et l'Ukraine présentement.
1: Oui, oh, si en fait, s'il ouais. y a des problèmes, c'est que ça va commencer ailleurs, ça, s'étendre dans l'Arctique, mais mmh. actuellement, toutes les négociations, toutes les discussions y a avec les Russes sont, sont, sont en tout fin pratique au point mort depuis 2014, depuis que les Russes ont envahi l'Ukraine, parce que certains gouvernements, dont celui du Canada, ont dit, « ben, Vous, les Russes, tant que vous avez, ne euh, sortez pas de Crimée ou que vous ne laissez pas les, les Ukrainiens tranquilles, ben, on boycotte euh, toutes les, les, les conférences. » qui est un peu ridicule, là, parce qu'on a quand même besoin des Russes pour, pour euh, euh, mettre en place une gouvernance arctique puis pour mettre en place des mesures pour gérer cette, euh,
0: cet espace-là. Mmh, exactement. Les gars, c'est très intéressant. On n'a euh... pas parlé des ours polaires. Oui, là, on n'a pas parlé des ours, oh. malheureusement. C'est Là, là même... c'est un
1: podcast. Mais quand <rire> on fait une conférence sur l'Arctique, quand votre PowerPoint, c'est la tradition, vous devez absolument avoir une photo
2: d'un ours polaire. Qui n'est pas tout peux... sa glace qu'ils font.
0: <rire> je peux te dire, mon cher Stéphane, que le thumbnail, si on veut, l'image qui va accompagner ce fichier audio. Euh, sur YouTube, euh, ce podcast, eh bien, je, pour toi, je vais mettre un ours polaire sur un morceau de glace.
1: La sacrifions pas la tradition.
0: Qui <rire> fonce <rire> sous ses pieds. <rire> Alors, ce, je pensais qu'on allait répondre, Stéphane, à la question qui est le titre de l'épisode, mais je suis en train de mais réaliser... On que y a même... répondu. Oui, mais en même temps, c'est à personne. Oui, ouais, voilà ta réponse. Une
2: réponse euh, directe, ça appartient ah. à lui
1: puis à lui. Uh -huh.
0: Alors, euh, désolé. Ça, pour non, truc.
1: mais la réponse, en fait, Jay, tu l'as dit toi-même, c'est
0: ça appartient mmh. à l'humanité. – Exactement. Alors, ouais, désolé être, pour… Euh... – Ça
2: appartient à l'homme. On est sur <rire> la terre et la glace de l'homme. Je...
0: – ouais, Oui, sous la glace de l'homme, sous les ouais. glaces des hommes. Alors, ouais. euh, je veux m'excuser au nom de l'équipe de Sur la terre des hommes pour ce coït interrompu. Euh, nous n'avons pas pu euh, répondre à la question. Alors, c'est à l'humanité. Voilà. Mm. <rire> – C'est la euh, meilleure des réponses. Ben, – oui. et, voilà, et voilà. Alors, merci beaucoup, messieurs. Oui, c'est euh, vraiment intéressant comme épisode. Oui, hein? très intéressant. J'en je, ouais, je, veux plus de ça. Je veux plus de. de on, on dirait un des. Euh, ça ressemblait à un épisode, de Joe, de, de, nos premières, de nos premières collaborations qu'on a faites ensemble.
2: Oui, euh, c'est plus. On... Euh... Questions-réponses, que discussion. Hein?
0: Oui, non, mais en même temps, de géopolitique. Quand on a parlé de la démocratie canadienne, euh, souviens-toi, c'était notre deuxième épisode ensemble. Ou ouais, le, le là, deuxième amendement aux États-Unis aussi, c'est vrai. Absolument, absolument. Alors, euh, oui, il en faut plus de ça, messieurs, dans, dans, sur la On Terre des Hommes. On va d'autres sujets que toi. Hein?
1: Oh, oui, ouais. il y a, ça, malheureusement, ça pleut, des sujets. Euh, ah, oui, ouais, 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 ouais,
0: malheureusement. <rire> Alors, merci beaucoup, les gars. Merci au patron d'avoir été là euh, ce soir pendant cet enregistrement. Euh, merci beaucoup. Euh, je crois qu'il y a. Non, il n'y a plus d'occupation double, mais on était peu ce soir, mais quand même, merci. Non, on ne l'a pas annoncé euh... vraiment.
2: On annoncé à l'a annoncé dernière minute. On n'est pas à se ouais. notre affaire.
0: Hein. Non, hum. mais aujourd'hui, euh, j'ai passé trois fois, mais j'ai tellement eu une journée de fou que je ça me sortait de la tête. Alors, désolé, c'est de ma faute. <rire> Alors, euh, merci tout le monde. Merci les patrons. Merci, Bien, merci, aux euh, merci à vous. Hein. C'est toujours. Oui, mais... euh...
1: J'ai plaisir renouveler à, à chaque fois.
0: Stéphane, professeur, moi, je, il te faut un surnom et puis ça va être professeur Roussel. Un peu comme un professeur Xavier qui arrive en, en chaise roulante avec des X qui tient mm. les roues. Euh, quand tu alors... m'appelles
1: quand, quand, quand euh, Au Canada anglais, on m'appelle Dr. Oh, Dr. Roussel. Dr. Roussel. Dr. <rire> Dr. Roussel. Ah, je pense qu'on va t'appeler
0: Air Doctor. <rire> oh. <rire> Ouf, sûr, non, euh, non, non, pas sûr, pas sûr. Alors, professeur <rire> Roussel, merci beaucoup. Euh, Joe Saint-Pierre dit le prof mm. euh, merci à toi. Merci aux abonnés euh, de suivre sur la Terre des Hommes. Mais avant, mais avant, je viens de réaliser les gars, il faut parler des épisodes de la semaine prochaine, c'est-à-dire nos spéciaux de Noël. Ah déjà euh, oui, parce que là, on enregistre, euh, mon cher euh, mon cher Joe, on enregistre un 8 décembre, mais cet épisode-là va sortir une semaine plus tard. Alors, la semaine ah, d'après, c'est... on est déjà rendu, OK. Là, ah, oui, ah, alors ah, c'est okay. Noël qui que j'ai brisé
2: l'espace-temps.
0: brisé la magie, Joe. Hmm. Euh, alors, la semaine prochaine, euh, les chers abonnés, euh, il va y avoir deux épisodes. Premièrement, l'épisode 170... Euh, euh, traitera d'une histoire de Noël vraiment triste, OK, qui. Vraiment euh, trash. Euh, vraiment trash, oui, qui est sur, je vais dire le, le sujet, c'est sur la, la famille Soder aux États-Unis, euh, qui euh, leur maison a brûlé la veille de Noël, et puis que euh, quatre de leurs neuf enfants n'ont pas été retrouvés dans les. Euh, dans les décombres de la maison. Et puis on se demande, mais où? Sont passés, les enfants sodeurs. C'est un, un petit épisode. De... Il, il, oui, Mussolini
2: est impliqué là-dedans. Oui, mais. <rire> Misère. <rire> ah, c'est complètement capoté. Euh, J'ai jamais entendu parler de ça. J'avais jamais ah, entendu jusqu'à temps que Jim envoie l'enregistrement, <rire> c'est complètement oh. fou. C'est une histoire qui est capotée.
0: Avec une petite musique de Noël un peu euh, glauque, un peu lugubre. Là, euh, quoi, ouais, euh, oui, j'ai fait, euh, fait ça comme ça à temps perdu euh, dans, dans mes soirées, euh, cet épisode-là. Et puis le lendemain, le 25 décembre, mais là c'est le gros spécial de Noël avec nous trois, messieurs, et avec un invité mystère. Alors, euh, on va parler... Euh, là, je ne vous dis pas, je, je vous ai vendu un sujet. Devenez patron pour le savoir, OK, pour, euh, pour le prochain épisode, pour euh, le, le spécial du 25 décembre. Alors, ce sera euh, le vrai spécial de Noël. Et puis, il va y avoir par la suite le Bye Bye 2021, euh, avant le 31 décembre. Et puis, voilà, ça va ressembler à ça, notre fin d'année de Sur la Terre des Hommes. Et comme je viens de dire, devenez patron pour avoir plus de détails. Alors, merci aux abonnés. Je termine avec ça. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, euh, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcasts. Merci à nos patrons, les curieux. On a de nouveaux curieux qui se sont ajoutés à la liste. Euh, nous avons Janie Breton, pendant le mois d'octobre, qui s'est rajouté. Ensuite, michael Doré et Pascal Côté. Alors, je vous souhaite la bienvenue, les nouveaux curieux. Les curieux donnent 2 par mois. Alors, merci à vous euh, de contribuer à, à Sur la Terre des Hommes. Les stagiaires. Les stagiaires, il y en a aussi des nouveaux comme Hugo Bélanger, Thomas Tronchon. Le crachoir et Guillaume Beaulieu. Alors, merci à vous tous. Euh, le crachoir, dans le fond, qui est Martin Godette et puis Frank Pocket. Euh, mm -hmm. avant, avant, je nommais seulement Martin Godette, mais là, il s'est réabonné au Patreon sous le nom du crachoir. Alors, euh, on vous invite à aller écouter le crachoir si vous voulez euh, détester les conspi. C'est vraiment, le <rire> vraiment le meilleur podcast pour vous. C'est vraiment le meilleur podcast pour vous. Les historiens euh, Louis Philippe dit loup Labadie, Alexandre Breton, les érudits François Brassard et Mathieu Lozon qui est devenu un érudit. Nos orateurs construction avec un S Rivard de Rouen Aranda et Je Me Souviens.org. Allez visiter le site Je Me Souviens.org. Joe, veux-tu nous faire un résumé de ce qu'est euh, ben, Je me souviens.org je pourrais faire une petite plug sur le lancement qui a été fait aujourd'hui. Je me souviens qu'il fait
2: du contenu pédagogique pour euh, euh, parler de l'histoire militaire canadienne et aujourd'hui ils ont lancé une grosse grosse exposition virtuelle sur la bataille de Hong Kong. Si vous étiez comme moi et que vous aviez aucune idée qu'il y avait eu une bataille à Hong Kong, faut absolument aller visiter. Et que les Canadiens. Et que les Canadiens sont allés se
1: faire en fait, ils se sont fait tuer là-bas deux ben deux en fait, bataillons. Euh...
2: Ça a été un massacre. L'empire japonais nous a complètement écrasé, mais c'était la première bataille officielle en tant que pays souverain depuis le statut de Westminster. Donc première bataille en tant que pays, on se mm. fait détruire par les Japonais. Mais l'histoire est super intéressante. Il y a beaucoup d'archives, il y a beaucoup de trucs, puis c'est vraiment intéressant parce que malgré tout, on a essayé du mieux qu'on a pu.
0: <rire> puis je ne savais, la... je, 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 je savais pas que ça avait existé, c'est la bataille d'Hong Kong. Ouais, c'est en même ça, temps que,
2: que Pearl Harbor, il y avait une attaque simultanée, Singapour, mm -hmm. Hong Kong, puis euh, il y avait un détachement canadien qui était là, puis il se disait que jamais il allait se faire attaquer, puis finalement, oh, il n'était ouais. pas préparé. Il était genre 2000 soldats canadiens contre l'armée japonaise, puis c'est ça, ça n'a pas donné mm -hmm. un résultat positif. C'est parce qu'Hong euh, Kong était une colonie britannique, toujours exactement. à cette époque-là, et les Japonais ont
1: déclaré, la, en fait, l'attaque la, la, de Pearl Harbor a été menée, comme disait jours simultanément avec l'attaque des colonies britanniques en Asie et euh, dans Hong Kong.
0: Mmh, exactement. Alors merci, euh, merci à Je me souviens.org. Alexandrine et Marina mmh. qui sont à la tête de Je me souviens.org. Merci à vous les filles pour votre confiance et puis d'être nos euh, nos oratrices. Mmh. Oui, euh, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la terre des hommes podcast et sur la terre des hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Merci à Denis qui euh, confectionne nos merveilleux logos. C'est pas lui qui a fait le logo, OK? Mais qui l'a remodelé un peu, OK? Mmh. Euh, et puis qui fait des T-shirts, des gaminets à ma foi. incroyables. Merci à toi, Denis, pour euh, ton talent de graphiste. C'est vraiment euh, extraordinaire. Merci beaucoup. Euh, « Sur la Terre des Hommes », une présentation des éditions de Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt la semaine prochaine pour deux autres pages d'histoire de « Sur la terre des hommes ».